0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, lo acaban de oír. Ha muerto Fernando Botero, el escultor, el pintor, famoso por sus gordas y por sus gordos. Mm. Sobre todo en Medellín. Él tiene una plaza en su ciudad natal donde están expuestas sus esculturas de mujeres orondas, redondas, enormes, hermosas, bellas. Y ha habido una polémica, por cierto, este año con esa plaza porque ha sido uh, cerrada a los habitantes de Medellín y, y solo abierta a los turistas, la, la vallaron y, y han dejado entrar solo a los turistas bueno, Fernando Botero vivía en México en México, digo, vive en Mónaco y ha muerto con 91 años todavía no sabemos eh, de qué eh, quebrantos de salud, dicen la información le han dado en W Radio en Colombia y todavía no tenemos más detalles si sí sabemos que ha muerto, al parecer en Mónaco, en la ciudad donde vivía y aquí en España también tenemos, por supuesto, son muy conocidos sus cuadros eh, de, esa, de esas personas, no solamente mujeres, ya hombres, también caballos caballos Enormes, madre, animales Carlos López, buenas tardes, buenas tardes Vicky Román, buenas, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Todo voluminoso? todo voluminoso Todo, todo muy grande y, muy, y, y los cuadros muy coloridos, con mucho uh -huh. color también En España también hay esculturas eh, que se encuentran en la Madrid. Plaza de Colón de Madrid, en La Mujer con Espejo, uh -huh. en el Paseo de la Castellana, también a la altura de Nuevos Ministerios, el Rapto de Europa, Caballo y Mujer Recostada, que fueron adquiridas por la sociedad AENA y están también en los aeropuertos de Barajas en Madrid y en San Juan de Palma de Mallorca. En fin, que ha muerto un artista que nos ha acompañado en los últimos años porque ha muerto muy mayor, su fama era internacional, ha vendido muchísima vendimos, obra, ¿verdad? Porque era un pintor además de eh, personal muy comercial, ¿verdad? Sí, se volvió pop. Sí, 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 uh -huh. completamente, se volvió absolutamente pop, así que descanse en paz Fernando Botero, si tenemos más información a lo largo de, de la tarde se la iremos contando, pero hoy queremos felicitar, queríamos Vicky empezar felicitando a la escritora e ingeniera que hay que decir, que es ingeniera sí. también Silvia Hidalgo, que ayer fue reconocida con el decimonoveno premio
3: Tusquet de Novela por su obra Nada que decir Sí, la autora sevillana que, bueno, ha obtenido este ingeniera informática, ella se dedica a la, a la informática y bueno, hemos tenido ocasión de hablar aquí con ella, en estos micrófonos, con sus dos obras anteriores. Esta premiada es la, es la tercera. Hemos hablado con ella de dejarse Flequillo, la mirada de la mujer adolescente, ¿no? En primera juventud, de Yo Mentira, donde eh, tenía ya la perspectiva de, de una mujer, ¿no? En primera persona, de, de, entre la treintena y, y los cuarenta años. Y ahora eh, le damos a, a una mujer de cuarenta años en este Nada que decir, que saldrá publicado el próximo 18 de octubre.
2: Uh -huh. Y tam, va, vamos a hablar hoy también con otra escritora, con Sandra Aza, una abogada. Antes era ingeniera informática, ahora es abogada. Es, Sandra Aza viene a presentarnos su primera novela, Libelo de Sangre, una narración que comienza con un crimen ritual en el Madrid, en principios de, del siglo XVII. que le van a buscar a unos culpables que no son. Ajá, y ahí vale. empieza todo, de lo intriga, del libelo de un, un, Y una, una intriga larga. Sí, sí, la larga, y... larga, la
3: que él tiene que seguir una continuación. Muy bien
4: el que te sirve las copas el que te vende el diario hay un
2: hombre en España que lo hace todo hay un Carlos, he pensado en. en lo, a Vicky todavía no le cogió la onda no le busca una sintonía pero a ti te he buscado esta ¿te gusta? me encanta a ver.
4: la primera comunión hay un hombre en España que lo hace todo hay un hombre que lo hace todo en España son astruz y eh, no sé... Hay un eh, hombre en España, lítico, a mí me encanta otro, la, la estrofa, todo. es el que mete la, las anchoas en las aceitunas <risa> y continúa, es el, de, es el amante de la infanta y no es de más de una. <risa>
2: ¿Te, te viene bien entonces, ¿no? Bien, Vamos, si no genial, te viene genial, bien, genial. te lo cambio ¿eh? no, me no pasa genial, nada, ¿no? Genial. A ver, el lunes tengo ya la sintonía para, para Ana Miel, bueno, Me da miedo <risa> A partir de hoy, si van por la ciudad de Cádiz a, m, Pueden ver a personas que están Pertrechados con cámaras, con pértiga. Y, y, y no hay que extrañarse verdad porque estarán rodando seguramente para participar en un concurso de cortometrajes carlos Efectivamente. De eso hablaremos hoy también
4: de eso vamos a hablar en la décima edición del, del concurso de cine urgente docu express bueno que se enmarca en el festival alcance de cádiz nosotros íbamos a participar Pero por, como ya se ha cerrado el plato ah, Pues no podemos
2: Ya no, ya no podemos Porque podíamos Esto, haber participado Por supuesto
4: que sí ¿Puede Está abierto participar? a
2: profesionales Y profesionales, a no a profesionales
4: De 0 a 91 Bueno, de uh -huh. 0 no 18. <risa> De 18 De ah,
2: bueno, 18 a, a final de la vida
4: a, ¿Cómo y, le veía, era, claro. y, veía Eso, claro. y la inscripción terminó Hay mucha ayer Hay gente mayor Que se, que se apunta Hombre dicho, Perdona Cuando
2: llega la jubilación Tú dices ¿Qué hago? ¿Cuándo tienes tiempo?
4: Voy a hacer <risa> cine Voy a hacer lo que me gusta a Claro que me gusta.
2: Uh -huh. Bueno vamos a repasar también la cartelera es fin de semana y siempre es un buen plan ir al cine y también vamos a hablar de una iniciativa muy curiosa que se pone en marcha por primera vez en Andalucía, hablaremos de biblioterapia todo eso, aquí, hasta las 4 de la tarde
5: es el hombre que da todas las propinas, es un verdadero artista. Os voy a dar
1: una pista, os voy a dar una pista. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
5: Radio Andalucía Información.
3: Hola Sandra, ¿qué tal? Bienvenida
6: Hola, un placer estar aquí con todos vosotros
3: Bueno, contigo con este debut a, a, a lo grande en la, en la novela histórica Este ambicioso proyecto tuyo por el que, bueno, de hecho abandonaste la abogacía eh, Proyecto hecho realidad, muy bienvenido eh, por, bueno, por la buena acogida que está teniendo, ¿no? Recién recién aparecido una novela histórica con todos los elementos de aventura Que son propios del género, ¿no? El herma clásico Pero donde toda tu experiencia con las leyes, con la defensa jurídica, con los procedimientos vamos a ver que van a estar también muy presentes no
6: sí están bastante presentes hay hay dos aparte de todos los protagonistas pues hay, uh -huh. eh, hay dos tramas que van corren en paralelo por un lado eh, son las aventuras del protagonista de alonso castro uh -huh. eh, y ahí tenemos eh, bueno como como un escenario que es el madrid de 1620 uh -huh. sí. y por otro lado tenemos la trama bueno pues de los otros protagonistas que son los padres de alonso no que, que bueno pues viven los avatares de ante la Inquisición y la Inquisición era un tribunal, entonces lo que hacían era lo que se plasma también son todos los engranajes y todos los avatares de, de, de los protagonistas pues frente al tribunal de la Inquisición.
3: Bueno, con la Iglesia hemos, hemos topado. Iglesia ¿no? bueno, hemos
6: topado, Sancho. <risa>
3: Pero como decimos, bueno, aquí están todos esos elementos que atrapan eh, en la novela histórica, empezando bueno por esa ambientación que decimos tan llena de detalle, producto de una documentación que bueno que suponemos que te habrá ocupado pues muchísimo tiempo, ¿no?
6: Sí, mucho tiempo El, el núcleo, eh, digamos, principal de la escritura del libro de sangre han sido cuatro años Después ha habido dos años más Y prácticamente la mitad eh, es lo que me ha llevado en la documentación Ha sido exhaustiva Yo no me quería lim, limitar a contar una historia Yo quería meter al lector en la historia Y para hacer esto, pues claro Primero te tienes que ir tú a la época Para después tender la mano al lector y que se venga contigo Y para hacer eso, pues necesitas sumergirte eh, en, en, el, en la época, en aquel Madrid con documentación, con literatura del siglo de oro, con todo lo que caiga en tus manos porque tienes que empaparte de lo que es la gastronomía, la moda el léxico, la manera de comportarse cómo se comía, cómo era la casa de, de un pobre, de un rico, cómo, se requebra, cómo requebraba un caballero a su mm. dama, si la dama estaba en la calle o estaba detrás de la reja. Es decir, eh, son esos detalles que forman y conforman una sociedad que no está en lo que es eh, lo, lo, lo general que tú sueles saber sobre una época. Cuando te enfrentas a... crees saber mucho, pero te enfrentas a la página en blanco eh, que tienes que describir el atuendo de una dama y dices, mm. bueno, pues aquí... Eh, eh, ¿Por, es... dónde ¿Por dónde empieza por, llevaban... por los pies. Por
3: los pies. llevaban, claro, por la cabeza, ¿no? Sí, sí. Bueno, y que nos va a desvelar, eh, como a ti misma te ha ocurrido, ¿no? A la hora de documentarte, pues aspectos muy muy curiosos, ¿no? Y muy desconocidos también, eh, está Esa ronda del pan y huevo, ¿no? O, o, por ejemplo, el origen de la palabra inclusa, ¿no? Que me sorprendía, ¿no? Lo sí,
6: la palabra inclusa es que es un término que nació en Madrid, ¿no? Uh -huh. eh, todo fue porque había un hospital de niños expósitos donde se llevaban a los a los huérfanos y, y bueno, pues un día en la época de Felipe II, un soldado se trajo una virgen, que es una virgen eh, de, de la, de, de, que, ni, no, que era una, una imagen, ni uh -huh. siquiera era, era una estampa, y la trajeron a, a, a España y se la regalaron a Felipe II, y a su vez Felipe II se la regaló a la Cofradía de la Soledad, que era la que regentaba la, la, el Hospital de los uh -huh. Niños Expósitos. Entonces, bueno, esta imagen fue encontrada en una ciudad holandesa que se llamaba Encuicu. Entonces, bueno, pues los madrileños, ellos pues, eh, eh, intentaban decir la, 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 el hospital de la Virgen de Encuisen, pero como no sabían cómo se pronunciaba en cuisen pues claro, la cosa fue evolucionando hasta que al final, bueno, pues, se convirtió en hija adoptiva de la Villa y Corte bajo el nombre de Virgen de la
3: Inclusa. Uh -huh. y, de y ahí que surgió... se quedara el término de, de la Inclusa. Y lo que decía antes, ¿no? La ronda del pan y huevo, ¿no? Esa cofradía, ¿no? Que, sí. que, era, que socorría a los indigentes, ¿no? Que era una cosa de, de Carita de la Cruz ¿no? Sí, sí, algo
6: así, era la Santa Hermandad del Refugio y la Piedad. Eh, pero claro, los madrileños eh, Una de las cosas que Una de, los, de las manías que tenía Era obviar siempre el nombre oficial e inventarse uno Y como la ronda del pan y el huevo Era eh, esta cofradía Se dedicaban a ir por las calles Por la noche en Madrid eh, Rescatando o ayudando a, la, a, lo, a las decenas de indigentes Que había en aquella época ¿Y cómo lo hacían? Bueno, le ayu les ayudaban Les llevaban a lo mejor a algún hospital A los locos que, que les llevaban Al manicomio de Zaragoza, porque aquí no en, en Madrid no había manicomio, y fundamentalmente lo que les daban inicialmente era un panecillo y dos huevos. Y entonces los madrileños dijeron, bueno, pues esto de la Santa Hermandad del Refugio y la Piedad, esto es muy largo. Eh, y entonces pues le quedaba la ronda pan y huevo, pues ya está,
3: pues la ronda del pan y el huevo. Bueno, pues así, con, con tanto rigor como, como soltura, con, con mucho ritmo, nos vas a introducir en ese Madrid que decimos de los Austria, de esa primera mitad ¿no? de, del siglo XVII, eh, eh, con Felipe III muriéndose prácticamente sí. a, al comienzo contra el que además se despacha muy a gusto una monja sí. <risa> con unos improperios de una riqueza léxica porque bueno estamos hablando de todo ese cuidado que has puesto tú en el empleo del lenguaje no que sea el de, el de la época además con todas esas frases hechas o refranes no que también le dan pues su pues, eh, parte incluso de, de comicidad no muchas veces con ese lenguaje popular no mm. Sí, bueno, es que el,
6: eh, para yo lo que quería era transportar al lector... ...y entonces, ¿cómo se transporta al lector? Pues los, los dos instrumentos literarios, fundamentalmente... ...pues son eso, ¿no? El, la descripción para que el lector se encuentre allí... ...y, y el, el, el lenguaje de los personajes para que se sienta ya no lector... ...sino un personaje más. Y en Madrid, bueno, en general en España, pues claro... Eh, ...había mucha... ...en aquella época las coplillas estaban eh, a la orden del día... Y y hablaban muy bonito eh, siempre rimaban siempre nacían de este tipo de coplillas refranes y además muchos muy ingeniosos y, 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 y es que un pobre, hasta para pedirte limosnas es que te podía hacer una poesía, es que tenían gracia hasta para pedir limosna. Entonces, bueno, pues yo he querido plasmar, eh, otra de las cosas que he querido hacer ha sido, eh, bueno, pues rendir mi humilde tributo a esta ciudad de la, en la que yo he nacido y a la que adoro, ¿no? Y una manera de hacerlo, pues era plasmar el talante madrileño que es también muy particular muy irónico muy divertido y muy chispeante ¿no? y esto es lo que está plasmado entonces hasta en las escenas más crudas como puede ser la monja hablando de felipe III, la monja de la inclusa la ronda del la pan y el huevo pues tienes una escena que, que bueno es dura pero te, te, te incita a sonreír te, uh -huh. te saca una sonrisa come flores o plaguindas no uh -huh. <ríe> que llama sí. que
3: llamar monarca no Oye, bueno, y bonito esa a ver si nos regala un
6: Rey con menos pájaros en la corona, la la ¿no? Corona, no, también.
3: <risa> pero bueno, y esa frase, no, o sea, una, una cabeza fría espanta la tontería, un corazón caliente espanta lo inteligente, ¿no? <risa> sí, sí, no, es que
6: eran todo, eh, de, to, lo hacían mucho con, bueno, pues con el, el refranero español, ¿no? Claro. Este que ha llegado a nuestros días y que, bueno, ahora ya no sé si se dicen tanto, pero desde luego yo me recuerdo, a mi abuela, mi abuela era uno detrás de otro, es decir, parecía Sancho Panza, <risa> que es uno de los que también
3: claro eh, habla
6: en, en, en forma de refranes, vaya.
3: <risa> Ahí está también. El referente, bueno, un Madrid maloliente, tomado por, por la miseria, por el delito, por la injusticia, que es la capital de un país que empieza a entrar en, en decadencia, ¿no? Después de, del esplendor de, del imperio, donde la brutalidad impera, ¿no? Totalmente, campa sus anchas, en las calles oscuras, pero también desde los palacios, desde los salones, ¿no? Porque aquí, los que, frente a los criminales mal encarados, incluso los que se valen del uniforme. ¿no? que han venido de los trecios de, de Flandes. También hay caballeros psicópatas e incluso sus madres, de aspecto intachable, que dejarían a Lady Magde, bueno en una en aficionada, ¿no?,
6: Sí, sí, además es un poco como el mundo al revés Porque eh, están, digamos que en el nivel de sangre Están como todos los personajes de arriba abajo ¿no? Están los ricos, están los pobres, están los muy pobres Está el clero, está el pueblo Es decir, lo, tenemos todo Pero está como un poco al revés Porque el personaje que te, que te atrapa, que te conmueve Es Juan, que es un pícaro de la calle Ese Es el, es el símbolo de la amistad auténtica Y sin embargo, pues los malos... No voy a decir nada, pero desde luego no son ni pícaros ni indigentes. No digo más que después lo hago spoiler y me la
3: cargo. Bueno, vamos a ver que hay intrigantes de distinto pelaje, pero que, que, bueno, que hacen víctimas siempre, como suele ocurrir a los más débiles, de mujeres indefensas, a niños, a ancianos, pero sobre todo a esa familia que decías al principio, no El protagonista, la de ese escribano intachable en su integridad, pero siempre sospechoso ¿no? por las raíces conversas para quienes apuntan siempre a los judíos como los culpables, de, de todo lo malo ¿no?
6: Sí, bueno, porque de hecho Eso es un libelo de sangre Los claro. libelos de sangre eran acusaciones falsas Que eh, culpaban a los judíos De eh, secuestrar niños cristianos Para crucificarlos Y acopiar su sangre para utilizarla en rituales oscuros Entonces precisamente Es un libelo de sangre Ocurre un doble asesinato Un muchacho ha aparecido mm, mm, eh, Con el corazón extirpado Y entonces claro, es claramente un asesinato ritual eh, Enseguida los se empiezan a lucubrar ¿no? y, y claro pues ya surge un libelo de sangre que es un bulo es lo que mm -hmm. se sí, denominaría que una, old, una fake, fake news
5: new.
6: y, y pero afecta a un escribano absolutamente reputado y honrado a más no poder pero con eh, raíces conversas y entonces bueno pues eh, el, el, el bulo empieza a crecer y él y su
3: esposa empiezan a penar bueno, y ahí el, como redes sociales serían los mentideros, ¿no? Total,
6: total. Y además, para la
3: difusión del bulo, ¿no? Y
6: además concentrados, porque uh -huh. claro, ahora las redes sociales eh, ta, hay tal variedad que, bueno, eh, es como los canales de la televisión, ¿no? Hay tal variedad que, bueno, hasta a, para concentrar a todo el mundo en un solo canal es complicado. En aquella época no, porque en aquella época tenías el mentidero y entonces si tú te querías enterar de las cosas, tú ibas, perdón, tú ibas al mentidero y allí, bueno, aquello era el paritorio de rumores de todo tipo, porque claro tú ibas o bien a, a sembrar un rumor uh -huh. o, o bien a recogerlo, y, y desde luego si tú sembrabas un chisme eh, tarde o temprano lo lanzabas así al aire y tarde o temprano la cosa prosperaba uh -huh. y claro, eh, muchas veces era verdad y, y la mayoría era lo que daba nombre a un mentidero, que era una mentira, claro. pero que
3: podía hacer muchísimos años. Muchísimo, muchísimo. Porque, como dice, ¿no?, eh, aquí en, en la misma portada, tras el título, la cendio se encendía corazones, pero los delitos contra ella prendían las hogueras. Y en esos momentos era muy fácil eh, avivar los fuegos, ¿no?
6: Sí, era muy fácil avivar el fuego, pero no era tan fácil que te quemaran. Sí, sí. Eh, la, eh, siempre se ha pensado que la Inquisición eh, española era una máquina bueno, de matar alguna, sí, y, tenía, era una máquina y era más grande de y que la justicia ordinaria, ¿no? Sí, 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 pero no es así. Ha sido uh -huh. una de mis grandes sorpresas cuando he visto, pues, que no es así, que, que la Inquisición española no tiene ni muchísimos menos tantísimas víctimas como el resto de las inquisiciones sí. europeas. Uh -huh. Eh, mi gran Yo creía que había millones de víctimas Y descubrí que entre siglos y medio el, el, Las cifras más pesimistas eran 10.000 personas Que dices, la 10.000 personas son un montón Sí, pero sí, estamos hablando de tres Alemania, siglos y, y medio no,
3: con... Claro,
6: Alemania mató entre 50.000 y 5 uh -huh. millones de mujeres En la caza de brujas en menos tiempo, en dos siglos uh -huh. Y en fin, uh -huh. y entonces este fue mi gran, mi, mi gran... Pero sí que es verdad que si tú decías un por amor de Dios o por uh -huh. Dios uh -huh. y utilizabas el nombre de Dios en vano tanto en España como en el resto de Europa era muy peligroso porque te las podías ver con la Inquisición, no es que te quemasen pero sí uh -huh. te podían se jugar, a, a se jugar y castigarte que muchas veces el castigo era llevar San Benito o, o, o ayunar o uh -huh. participar en alguna procesión pero bueno, ya tenías digamos antecedentes y esto era peligroso ya quedabas
3: una fichado ficha, ¿no? sí, 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 sí lo que decimos, ¿no? Detallas muy bien toda la, toda la maquinaria que hay, ¿no? Que tenía el santo oficio, las de la, desde las delaciones a los interrogatorios, las acusaciones, la defensa, los tormentos, todos los pasos, ¿no? Hasta, bueno, esos espectaculares autos de fe que, como dice, bueno, no era tampoco el pan nuestro de cada día, pero que cuando se hacían eran eso un espectáculo, ¿no? Así que al que la gente acudía a falta de otro entretenimiento Ajá, mayores, pero como dice, no dentro de, de todo eh, los tribunales de la inquisición eran más garantes incluso que, que la justicia ordinaria, ¿no? De, de entonces estaban esos abogados de preso del santo oficio eh, que tenían por cliente a los reos aunque ejercieran a favor, ¿no? de, de las acusaciones, ¿no? Sí, bueno, el abogado de, de presos del santo oficio
6: era una figura que, que muy cuestionable pero que no la tenían otros presos Otro de las Inquisiciones Europeas, con lo cual algo es algo. Pero bueno, este abogado de presos del Santo Oficio lo que pasa es que eh, estaba como, digamos, dentro de la institución de, de la Inquisición, es decir, eh, claro. era, estaban como a sueldo de la Inquisición. Entonces, claro, pues es muy difícil para el reo pensar que alguien que está a sueldo de quien me acusa va a hacer algo por, por mí. mí. Entonces, bueno, era una figura bastante cuestionable, pero fue... Un poco el inicio, bueno, ya había precedentes
3: de lo que hoy tenemos que es el abogado de oficio. Uh -huh. Bueno, es una novela llena, llena de aventura, llena de intrigas, de venganzas, también de cambios de identidades, ahí hay niños huérfanos, bueno, también hay identidades secretas, ¿no? En la, en, en la más pura tradición de, de, de Dickens, de Dumas ¿no? Están aquí en esta, en esta historia. Pero, y es un alegato también a, a favor del derecho escrupuloso e íntegro frente a esos renegados del derecho, ¿no? Que sirve en justicia como quien sirve vino, ¿no? En ese personaje el del abogado. abogado ¿no? de las, las causas, causas imposibles. imposibles ¿no? Sí, sí,
6: eh, porque... Un eh, eh, cínico. Eh, sí, bueno, es un renegado del derecho. Sí. Es, es así. Pero bueno, empezó siendo un abogado íntegro, ¿no? Hasta uh -huh. que se convirtió en un abogado de alas negras, que digo, ¿no? Porque es... Eh, bueno, es así, sí. Yo lo que he querido mostrar sobre todo son eh, el, el derecho de verdad, el uh -huh. como... Sí, el, sobre todo el de la Inquisición, eh, cómo funcionaba los engranados pero sin entrar en el morbo, es decir, el, el todo lo que se va a encontrar el lector uh -huh. en lo que se refiere a la trama de inquisitorial, se va a sorprender porque va a encontrar lo que de verdad ocurría. Yo no ni he entrado en el morbo ni he templado lo, lo malo, es decir, simplemente eh, he mostrado tal cual ocurría, porque además lo tenemos muy fácil, la Inquisición transcribía absolutamente hayata, todos los procedimientos, no, uh -huh. hay actas, exacto, y, y es muy fácil ver cómo de verdad se tercia un procedimiento y te sorprendes de ver que de la gran mayoría pues terminaban en eso, en una pena de, de San Benito o de Ayuno y esto es así no me lo invento yo, es que era lo ves en los procedimientos que los tienen todos en el Archivo Histórico Nacional y ves las penas uh -huh. que y las sentencias y ahí te sorprendes ver que, que es muy difícil encontrar una sentencia de pena de, de fuego ¿no? o de pena de muerte y, y esto es lo que se va a encontrar el lector, pero sin prejuicios ni juicios, es decir, simplemente sin ninguna disquisición valorativa, eso es lo que ocurrió, eso es lo que quería contar y luego ya el lector, pues ya una vez que sabes la verdad, pues puedes sacar tus, tus propias
3: conclusiones. Uh -huh. Bueno, todo esto pivota, ¿no? todo esto es lo que rodea a la peripecia de, de los personajes, de los protagonistas. Eh, es, es en formación, podemos decir todavía aquí, muy jóvenes, que se van a ver solos además, teniendo que superar los obstáculos que que otros le, les van a, a poner podemos hablar de, de Alonso, que lo citabas antes, de Miguel, que también sí. nos hemos quedado ahí pendientes de que de qué pasaría con ¿Qué él, pasa? qué va a ser su, su futuro, el de esos otros aquí recién nacidos, hermanos de leche también, sí. que hemos dejado en, el, en la inclusa, y a los que tendremos que ver crecer y crecerse, ¿no?, en una próxima entrega, ¿no, Sandra? Sí, sí, sí.
6: A <risa> ver, el libro termina, tiene su desenlace, eh, pero bueno, queda susceptible de, 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 de bueno, de, de continuar con la
3: historia y bueno, pues sí, lo harán, lo harán. <risa> y donde no sé yo si en esa continuación se van a desarrollar también personajes femeninos que aparecen por aquí eh, en esta realidad histórica en la que en verdad se daba poco papel a, a, a las mujeres que eran las grandes víctimas de, bueno, de esa brutalidad masculina, ¿no? De hecho empieza con una violación grupal eh, y ahí está, noto de sobre, sobre prostitutas, sobre criadas, incluso sobre señoras, ¿no? ...que sí. no deja de ser la realidad de ese momento...
6: ¿no? ...sí, yo he querido... ...bueno, es que la realidad no se puede... ...la realidad de la mujer en aquella época... ...la verdad es que no se puede edulcorar... Okay. Es, ...es como era... ...pero sí que he querido mostrar la protagonista... ...que es Margarita... Eh, ...una mujer que no se arredra... ...y que aguanta carros y carretas... Eh, ...sin, sin, sin, sin en ningún momento de... bajar la cabeza... ...es un personaje fuerte... ...y que muestra pues lo que es la mujer... ...por mucho que quieran que, que no lo sea y que es, es, es fortaleza, fuerza de voluntad, coraje y, y sobre todo humanidad.
3: Pues bueno, estamos deseando saber qué les va a ocurrir a tus protagonistas y con quiénes se van a encontrar en la siguiente. Bueno, en esa peripecia que, que no ha acabado, todo lo contrario, no ha hecho más que empezar, como como esta carrera literaria de, de Sandra Aza. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Un Igualmente. saludo.
1: Andalucía es cultura Con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: Como les contábamos hace un momento Hoy comienzan los rodajes en la calle Del certamen de cortometrajes Que desde hace 10 años Se celebra en el marco del Festival Alcance de Cádiz Carlos López ha estado Con Mateo Cabeza El tutor de esta prueba curiosa Que se desarrolla
4: hoy Hoy comienza la primera jornada del concurso de cine urgente Docuexpress del festival Alcances en Cádiz. Los participantes deberán grabar por las calles y montar sus cortos durante este fin de semana. El corto ganador se proyectará en la gala de clausura. Además, este año habrá también un segundo premio. Vamos a charlar con Mateo Cabeza, que es el tutor bueno, que se va a encargar de explicar a los participantes ...cómo grabar los consejos generales para montar, el estilo... ...en fin, todo lo que es pues, hacer un, un corto... ...hola, ¿qué tal, Mateo?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
4: ¿Qué tal? Bueno, vas Caminos de, de Cádiz... ...porque dentro de un ratito, a las 5 de la tarde... ...pues comienza este esta sesión, digamos, de, de, de tutorial, ¿no?... ...por decirlo de, de alguna manera... Sí. Eh, ...¿qué nivel llevan los participantes?...
5: Bueno, a priori creo que es un compendio general de todo, ¿no? No existe lo que sería como una un, un nivel único, ¿no? Ahí, pues bueno, puede haber gente que estén empezando a hacer sus primeras obras, ya eh, grupos experimentados, ¿no? Eh, que eso quiera o no también me gusta porque enriquece también la experiencia, sobre todo porque mi interés, más allá también de, de guiar, no, o tutorizar a cada proyecto, es también Hacer una sinergia entre todos los equipos, ¿no? que, que se lleven algo más de los contactos que pueden realizar y, y de cómo se puede enriquecer entre ellos con uh -huh. su ideas a que se quede solo como un, una mera competición, ¿no? Que al fin y al cabo eso es lo que menos para mí eh, se puede puede sacar una experiencia importante para cada uno.
4: Claro, la, lo importante no es ganar o perder o quedar el, el tercer Sí, ¿no? a ver, sé que es, es...
5: sí, sí, porque al final bueno. es un poco esa motivación, ¿no? Para que uno diga, venga, vamos adelante porque nunca se sabe si me puedo llevar, pues, fíjate, esos mil euros o los 500, ¿no? Entonces, eh, en cierta forma, digamos que es, es un elemento de motivación, pero no me, no me gustaría que fuera el único, porque eso también lo que... Lo que ocurre es que puede mermar mucho las ideas o, o lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Uh -huh. eh, casi le puede distraer y puede crearme por un tipo de historia o una forma que, que no que no vaya para nada con lo personal o casi con, con romper el lenguaje como quien dice ¿no? es un poco acercarnos a, al estilo de cine que se suele proyectar en el festival de, de alcance ¿no?
4: Uh -huh. y eh, en este en este um, docu -express este concurso express, eh, no sé si ha participado a lo largo de estos 10 años algún algún nombre así conocido.
5: Eh, sí, sí, sí. Eh, a ver, yo tampoco sé, yo no he estado todos los años. Uh -huh. Digamos, bueno, yo mismo participé los primeros años, estuve tres años seguidos, uh -huh. y, y yo ahí encontré a varios cineastas de aquí de Andalucía, ¿no? Que estaban, que, que estaban ahí participando, y no solamente de Cádiz, sino de, de todas las provincias. O sea que eh, eso también es un valor importante. Hay gente que nos acercamos a Cádiz, ¿no?, para, para filmarla, ¿no?, para crear con, con la ciudad. Y, y ya te digo, seguro, hay nombre tal, pero ahora mismo tampoco te puedo decir exactamente, eh, eh, pues eso...
4: ¿Y cómo, cómo, sí, pues. lo, cómo, ¿Cómo lo vives tú? de Porque tú tienes esta experiencia no de haber sido un, pues uno de estos participantes del sí, concurso. ahora es, impo es importante porque
5: muchas veces claro traen tutores que a lo mejor no han pasado por la experiencia ¿no? de, del otro lado y yo la conozco muy bien. Eh, entonces, eh, eso siento que es un valor también intrínseco a la hora yo también de guiar a, lo, a los proyectos, ¿no? porque eh, digamos que pueden participar muy bien ¿no? con lo que puedan. ...con lo que van, entre comillas, a sufrir... <risa> ...con lo que van a pasar... ...porque quieras o no son como 48 horas... ...o sea, eh, sábado eh, todo el día de rodaje... ...y el domingo será de montar... ...casi que creo que lo más lo más difícil, ¿no?... ...lo más complicado será el día de montaje, ¿no?... ...porque poder crear una estructura, una, una narrativa, ¿no?... Que, ...que tenga su ritmo, que, que tenga su entendimiento... Eh, ...en solo pues unas ocho horas, ya te digo es muy difícil, ¿no? Es algo que, que es complicado, pero pero bueno, se puede, ¿no? Digamos que ya son 10 años y, y que siempre han salido casi todas las personas que, se han, eh, que han participado, siempre, como ya te digo, la mayoría, han terminado con su propuesta, ¿no?, con la película hecha.
4: Es decir, que tienen que llegar con las ideas muy claras de lo que quieren contar, ¿no?, aunque después se le den unas pautas
5: y tal. Es pero, importante, ¿eh? sí, pero tampoco cerrarse en ello. Eh, digamos que también el valor de este concurso, es un poco eh, pues descubrirse a uno mismo en su espontaneidad a la hora de, de filmar lo que lo que tiene, su re, lo que le rodea. No Es verdad que muchos vienen con las ideas ya muy claras, con un guión pautado más o menos escrito. Eso es importante también, no te voy a decir que no, porque es verdad que si no a veces eh, digamos que, que se queda uno ahí sin saber por dónde va a salir al final de, del día y, y tampoco es la idea, pero pero también tienen que estar abiertos, ¿no?, a, a ver qué puede surgir, que, la filmación. Yo creo que esto siempre, como como digo, este tipo de cine, el guión siempre está abierto hasta el último momento, ¿no? La historia no para de reescribirse y, y también ellos mismos se redescubren, ¿no?, cuando están en, en, esta, en esta experiencia. ¿Y qué, y
4: qué temáticas se ofrecen ahora? No sé si ha, si ha influido, por ejemplo, la, la narrativa de, de las sí. redes sociales que diluyen la realidad de, de la representación, no sé si eso ha influido en, en el discurso
5: hay de todo eh, o sea uh -huh. hay de todo, es, es más es un tema que también me voy dando cuenta que, que este año también te digo desde que yo empecé a, o sea porque puedo ver muy claro no la, la diferencia, sí que, que veo que hay mucha más conciencia de, de este nuevo de este cine, no, de, de, de este cine mucho más abierto, uh -huh. porque casi la mayoría de las ideas, eh, digamos que van más cerca de, de una necesidad personal de cada uno, de, de querer contar, ¿no? no, solamente en el ámbito reporteril, no, que al principio, no, que era más buscando un documental de reportaje periodístico. Uh -huh. ...sino al revés, se está, se está cambiando mucho... ...lo he notado que la gente se quiere acercar más a filmar... No, ...he visto muchos proyectos... ...que viene la palabra filmar lo cotidiano... no ...y eso me da... cierta forma me gusta... ...pero por otro lado también hay que tener cuidado <risa> ...porque al final cuando te vas solo a lo cotidiano... Eh, ...digamos que hay que concentrarse también en, en, en sacar la evidencia... ¿no? ...de esa cotidiano... ...entonces... Eh, eso hay que trabajarlo, pero me alegra ver que el público está cambiando, ¿no? O sea, los creadores también se están animando a, a experimentar mucho más en, e, en este lenguaje Es
4: decir, que es un cine más eh, entiéndeme lo que quiero decir, más libre más sin atadura
5: Sí, más más libre sin atadura también es un cine que está experimentando hoy en día el, el, el cine español digamos, con las películas como eh, Alcarrás, eh, Verano o la de 20.000 eh, eh, especies de abejas, o, o sea, todos tienen un lenguaje que está más pues filmando mucho lo cotidiano, lo rural, eh, las sensaciones, ¿no? Eh, dándole más prioridad a la fuerza que tiene el lenguaje cinematográfico, imagen y sonoro, ¿no? Que al fin y al cabo eh, es un tipo de lenguaje eh, que también nos transmite una unos efectos que, que, que eso yo creo que, que está en lo primitivo ¿no? de cada uno y es muy necesario conocer ese lenguaje y usarlo porque es que lo tenemos ahí no no quedarnos solo en la palabra en sí sino todo hay que aprovecharlo entonces creo que todos están entendiendo eso más no eh, sobre todo estas nuevas eh, los jóvenes no como dice ella, yo soy joven pero digamos la gente que viene adolescente tal yo siento que están cada vez más conscientes de, de este tema no de, de esta importancia y quieren descubrirlo
4: y eh, un poco mencionando esto de, de la juventud, eh, ¿los participantes son mayoritariamente gente joven o es gente, digamos, menos menos jóvenes? ¿Cuántos hay, por
5: cierto? Sí, te, bueno, te comento, a, a, ahora mismo lo que me ha llegado son 17 grupos, ¿no? Y no te puedo decir las edades porque eso no viene para, para poder, o sea, no, no viene la ficha, pero pero yo más o menos me oriento que, que sí, la mayoría puede ser pues de unos 20, 25 años. Uh -huh. y claro. la mayoría ya luego, sí, claro, ha, habrá equipos de personas de 50 eh, porque los 60 también, o sea, hay un poco de todo, pero sí hay muchos juventud. Uh -huh. sí.
4: Bueno, pues seguro que, que surge alguna joyita de este, como Siempre. todo, como todos los años como todos los años
5: <risa> sí, sí, todos los años Salen cosas preciosas y de verdad que, que me alegra porque eh, en cierta forma es una o se rescatan se crean sus historias, eh, sobre todo se proyecta luego en un cine, se, donde lo, muchos de los protagonistas no, que, que a lo mejor nunca nadie se le ha acercado para filmarlos, ¿no? Y se tienen esa oportunidad de, de ir a este ritual donde se les ve en pantalla grande, ¿no? y, uh -huh. y, eso también es muy bonito, ¿no? Conociendo las historias de los demás, aprendiendo a escuchar a, a lo que tenemos alrededor, eh, ya te digo, es, es muy bonito, es muy bonito que, que, que siga. Eh, sigamos todavía eh, eh, pues eso, ¿no? eh, teniendo la, el protagonismo de la humanidad
4: Me quedo con, con eso que acaba de decir Mateo, el protagonismo de la, de la humanidad eso Me parece claro. que es una frase ya imbatible Mateo Cabeza, <risa> tutor de, de este certamen de este concurso de, de corto de, dentro del Festival Alcance de Cádiz Muchísimas gracias por, por atendernos
5: Nada, vosotros En la revista de Radio Andalucía Información tienes el repaso a la actualidad del día.
1: La última hora. Conexiones en directo. Información especializada. Música.
5: Tu programa de tarde en Radio Andalucía Información es La Revista. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde con Araceli Limón.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura con Maite Chacón. Radio Andalucía, información.
2: Son las 3 y 37 minutos de la tarde. Y los viernes nos gusta ir al cine. Y nos llevas de la manita siempre Vicky Román.
3: ¿Qué tal, Vicky? Hola, ¿qué tal? Hoy se me ha gustado de llevar de la manita. ¿Verdad? Como cuando éramos chicos. Lo que hacían con nosotros nos llevaban de la manita. <risa> nos llevaban de la manita <risa> al, al cine,
2: al cine. Y vamos mm. a empezar hoy con la última película de Daniel Calpar Soro uh -huh. una película de acción de suspense y, y Luis Tosar
3: pasando un rato horroroso. Y los demás pasándolo muy mal de ver cómo está el pobre de Luis Tosar con un chaleco de, de, de bombas. Sí, cargaditos cargaditos de bombas en todos los nombres de Dios
5: El poder de una imagen vale más que mil palabras y la tuya va a dar la vuelta al mundo
1: De la noche.
2: ¿Vienes ya para casa?
5: Sí, de hecho estoy cerca, estoy en el aeropuerto. Sácame de aquí. Va, sácame
3: de aquí. Y estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostrando a los tres terroristas.
0: Pero
1: han sido dos explosiones, no tres.
0: Puede que al tercero le fallara el explosivo.
1: O que se echase atrás y siga vivo. Las próximas horas son cruciales.
5: El explosivo parece TATP y los sensores de movimiento parece que están conectados a un piloto intermitente de color rojo.
2: Ahí hemos oído a Isma Cuesta, la actriz andaluza, que está en el reparto está también. Está en el
3: reparto y además, bueno, en el, en el personaje de esa comandante, ¿no?, la que está a cargo de toda esa unidad antiterrorista de la Guardia Civil, que va a tener que, bueno, que intervenir en este caso, en el que Luis Tosar, bueno, encarnando a un taxista en el turno de noche, está terminando su turno justo en el aeropuerto, cuando se producen esas explosiones que decíamos a, al principio, ese ataque terrorista, y él es secuestrado por uno de, de esos terroristas que faltan, ¿no? son tres y hay uno que no ha hecho explotar su, su bomba. Y es el que se, se lleva a Luis, a Luis Tosari iniciando la pesadilla no para, para él porque él se convierte en eh, este más imposible verdugo también, uh -huh. porque a fin de cuentas está cargado de explosivos que pueden detonar en cualquier momento. No, en el momento no, en que no. se pare, de ahí el que vaya andando y esas imágenes ah, que no, hemos puede visto, pararse, ¿no? no puede pararse, ¿no? Puede pararse. Es como como Speed, ¿te acuerdas? Sí, que era el Speed, autobús que sí, no podía sí. ni reducir la, la velocidad pero porque explotaba. Concreta, ¿no? ¿no?
1: ¿no?
3: Pues aquí en este caso va el. el es una el, historia que imaginas... hemos
2: visto otras veces, ¿verdad? No es una historia muy original. Lo que pasa es que como calzar solo eso lo, lo claro. rueda también sí. es que yo no creo que hay un director en españa ahora mismo que ruede también la tensión verdad uh -huh. la el, el adrenalina la tensión te pone
3: te pone a mí me pone a mil cuando no puede estar muy tenso ese protagonista ahí hay un trabajo de contención porque uh -huh. precisamente bueno tiene que eh, tiene que seguir andando no se puede dejar vencer por el pánico tampoco puede salir corriendo mmm, está totalmente vigilado eh, una bomba andante, evidentemente, por todo el centro de, eh, de Madrid. Y bueno, y ahí está esa también el conflicto también familiar que hay, eh, porque al personaje lo, lo vamos a conocer además en un momento complicado, vital, ¿no? Que también hay, pues hay onda también en la, en la relación familiar. También se fija en el perfil de ese eh, joven yihadista arrepentido en su momento porque no haciendo lo detona la bomba en su momento en el, en el aeropuerto ni ¿no? como bueno pues ha sido engañado también lo maneja todo lo, eh, son muchos los elementos los que están uh -huh. ahí dentro de lo que es un thriller no porque bueno lo que estamos viendo era una, una cita de, de acción no <risa> también pura pura y dura pero bueno es lo que nos cuenta eh, Calpar no en este todos los nombres de dios y haciendo referencia no los nombres de uh -huh. da a, a jehová ¿no? todos lo, los nombres de, de Dios todo el conflicto también eh, religioso, ¿no? Que que hay
2: detrás. ¿no? Atentados y yihadistas. Ah, sí, y Luis además Tosar...
3: después de que han pasado ya años, ¿no? De los últimos uh -huh. hasta que, ya, de, de, que se imagina eh, en, en España y un poco como que tampoco una, una película que, que se pudiera hacer quizá sí, teniendo sí. lo reciente, 11M, claro, reciente. ¿no? Teniendo lo reciente, lo de Barcelona, ¿no? De la uh -huh. Rambla o, o, bueno, Bataclan en París, ¿no? Sí, sí, sí. Todos todo estos atentados. Bueno, pues ¿no? Luis
2: Tosar en su, en su bueno, eh, eh, los directores solo lo ven para este tipo de, de personajes, sí. ¿verdad? Personajes torturados que que están pasando un mal momento y que pasan unos malos ratos horrorosos poco, o nos lo hacen pasar poco o nos
3: lo hacen pasar él porque cuando no él, 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 te, doy, él, te, él te doy mis ojos, ojos ¿no? también, sí, sí. también ¿no?
2: hace de, de malvado bueno, todos los nombres de Dios llega hoy a, a las pantallas dirigida por alguien que nos falla que es Calpar Soro y protagonizada por Isma Cuesta y Luis Tosar
3: y hay otra andaluza, otra y, Cuesta exactamente, <risa> en este caso
2: Belén con el cuco
0: ¿Cuánto?
3: Los intercambios de casa son gratuitos.
0: No hay nada gratis en este mundo.
3: Se basa en la confianza mutua.
0: Es como si cada uno tuviera un rehén.
3: Nosotros es la primera vez que
1: lo hacemos. Ah, hay tres normas de oro. Respetar las pertinencias de los otros. Dejarse acoger por el nuevo hogar. Y dejar la casa tal y como la encontraron.
3: Bueno, es están... una experiencia vacacional A mí intercambiar ¿no? Yo sé que, que tú eres que Yo hago <risa> Entonces, intercambio desde hace 10 años Sin pasa? problema ninguno, no sin te problema ha nada nunca Aquí la pasa le alfibrión. pasa a la encuesta Pues qué le pasa que ella ya se va con su marido y está embarazada además en la, en la recta final Y hace un intercambio de casa Todo bien Además la, los, con los que se va a intercambiar En Alemania Es una pareja de, de jubilados Aparentemente entrañable, pero os acordáis Qué mala leche tenían los jubilados de al lado de la vez de Rosemary en la semilla del diablo. No te fíes nunca. Bueno, la cuestión es que... Esos que eran como tan amables. Tan amables, ¿verdad? Tan amables. Que venían a, a traerte el pastelito. Eso, bueno, eso. pues nada. Sí, la,
1: la
4: pues abuela, esto... Y la abuela de y también. Era, también, era, ¿no? También. Era Yo creo
3: es que, es que me da un clásico. He un no, clásico. es que hay abuelas, de,
2: en el cine también utilizan mucho ese recurso de abuelas que parecen dulces, luego son... Claro, la bruja del
3: cuento, ¿no? Exactamente. La, 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 la bruja de del de la cuento, bruja. ¿no? Sí, sí, sí. Con la casa de Caramelo. Bueno, pues en este caso, la casa de Caramelo es esa casa a la que se van de, de intercambio en esta, en esta historia eh, el cuco como decimos bueno es otro de los estrenos eh, dos películas españolas en entre los siete estrenos que hay este fin de semana porque bueno, también hay eh, una romántica, esta de la serie After estas uh -huh. de las novelas, esta de chicos jóvenes bueno, aquí acaba todo, parece que es que se acaba igual que queda todavía otra parte pero promete de que va a ser la última Marta, y hay otra Marta Argarona, ¿no?
2: es la directora que... que es la no, 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 te está hablando ahora de After de no, no, ya de After, de, After, de After, pero digo El Cuco ah, sí, está dirigida por, por, Marta, mujer, Argarona, sí. por Marta Argarona, la catalana que ella dirigió el fotógrafo de por... también no, pero ella sobre todo ha sido productora durante uh -huh. mucho tiempo Tiempo. Tú sabes que ella apoyó a J. Bayona desde el principio en su carrera uh -huh. y ha rescatado, ha sido la productora de muchos eh, noveles, de muchos y ahora pues eh, ha, haciendo también, primeras películas y aunque ha hecho mucha televisión y, uh -huh. y cine también, creo que está es su tercera Cervantes, película. Por ahí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es una mujer sobre todo muy conocida en Cataluña y en el resto de España como productora, Marta Argarona, la directora del Cuco que te quita las ganas de hacer de hacer intercambio de, de, de casa.
3: Mira con lo bien que le iba a las de Holiday, ¿no? Hombre. Claro, 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 esa ahí, diremos ahí. la parte amable claro y aquí que ahí, es, la, es que te el lado a oscuro ahí te damos unos casos o si no te encontras con June Love y bueno ya ves todo, todo Yo todo, lo todo. de vecino Hombre. por Dios por
2: Dios así cualquiera hace intercambio Ay, cualquiera
3: bueno pero como estamos en clave de terror en clave terrorífica pues así podemos seguir con uno de los estrenos internacionales y de esas que vienen bueno dispuesta a hacer más taquilla no porque eh, volvemos a tener a Kenneth Branagh eh, dirigiéndose a sí mismo en el papel de Hércules Poirot, de Hércules Poirot el Poirot Sí, aquí lo pronuncia así a su manera en, la, en esta otra nueva aventura en Misterio en Venecia
1: Hércules Poirot, he encontrado algo
3: la... Lo he analizado bien, soy la persona más lista que conozco y no logro descifrarlo por eso he
6: acudido
2: a la segunda Estás tramando algo, amiga mía. El doblaje en español es mortal. Es horrible,
3: es, es, mortal. Muy, es muy malo. Muy malo, muy malo bueno, pues, que pues espérate, espérate al el siguiente, el otro que tampoco me gusta <risa> nada, pero bueno, este en este caso eh, vuelve a haber un repartazo de, de lujo, como sí, siempre, como que las estaciones de Agatha Christie, ¿no? Y está, que está haciendo últimamente Kenebrana, Brana, ¿no? que, eh, que empezó con Asesinato en el Orient Express, que siguió con Muerte en el Nilo. Y ahora aquí en este misterio en Venecia, pues mm, en realidad mezcla ¿no? de diferentes historias. De, de Agatha Christie. no, ah, está, no, no está, está basado una novela, en, un, en una ¿sasta? novela, ¿no? Claro, eh, que ya todos nos pueda sonar porque eh, porque las hemos leído y porque ha habido muchas adaptaciones cinematográficas previas. Bueno, aquí, como decía, se ambienta en la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, eh, en la víspera, además, del Día de Todos los Santos y en una sesión de espiritismo en un palacio italiano donde invitan a... A, a, que, a ya a, jubilaro, ¿no? A, a Poirot, prácticamente. que está ya... Sí, prácticamente. Ya está, ya, anda, es que está, trabaja retirado este hombre. Y ya le toca ya en pues, cuántos casos Va, tiene que cotizado no, ya tiene mu cotizado muchísimo <risa> hombre. le tiene que quedar una pensión pero la buena ¿no? para que se vaya ahí a, a seguir con su faceta de gourmet bueno pues ahí está Michelle Yeo que uh -huh. es espiritista que bueno es la ganadora del Oscar este año por toda la vez en todas partes no la, la, la prota la, la, sí, la, la oriental la ¿no? oriental uh -huh. exactamente la que tiene la lavandería la, la bueno eh, Kelly Rayleigh que bueno es la prota de Yellowstone de la serie que era eh, la, la mujer no la, la pareja de, de Julie en Sherlock Holmes, ¿no? Eh, del doctor Watson eh, está también ahí Jamie Dorman, eh, Grey de 50 sombras de Grey, que también hacía de padre de, de Kenneth Branagh, o sea, de lo que habría sido el personaje de Kenneth Branagh en Belfast y que bueno, pues se ha caído bien y ahora lo tiene también en el reparto y Tina Fey, que era la que la presentadora que la ¿no? era presentadora presentadora la que decía al principio lo de que era la persona más lista de <risa> que conocía, ¿no? y que el siguiente era Hercule eh, Poirot bueno, pues es eh, otro de los estrenos que llega a, a la sala y también tenemos a Nani Moretti eh, haciendo de cineasta, haciendo de, de director de, de cine un poco lo, a los Woody Allen ¿no? eh, muy muy personal un estilo muy personal eh, en este El Sol de, del Futuro Llevo años esperando que Giovanni cambie y ahora ha empezado su nueva película
5: ¡Corten! No es una escena romántica esta es una escena en la que habláis de política. Es una película romántica ¡Acción! No. no! Disculpad. La escena que estás grabando perjudica
1: gravemente al cine, ¿lo entiendes? Quiero dejar a Giovanni, pero no soy capaz. Nunca es buen momento.
5: Han confirmado nuestra reunión con Netflix.
0: ¿Netflix?
3: dicen que es su mejor película después de Caro Diario. Sí. ¿De Caro Diario qué? Por cierto, que por cierto, mmm, todo viene aquí a coincidir, a coincidir porque se repone, no es un estreno, pero sí que llega a las salas en reposición Caro Diario porque se cumplen además 30 años del estreno. ¿30 años? ¿30 no, años? me voy. Sí, Mentira, sí. me estás mintiendo. 1993. No puede ser. Caro Diario. Sí, me sí, han sí, mentido. 30, Aunque, 30 años. ¿sabes? No habíamos nacido ninguno. Fíjate, bueno, pues 30 años y, y ahora, bueno, pues está interpretando a este, a este cineasta que como vemos lo están tentando con, con netflix no con los sí, 190 sí. millones de personas que, <risa> oh, y, que pueden y, y ha
2: dejado la moto y va en patinete va en patinete y sí,
3: bueno y aquí además una película que él quiere que tenga mucha carga política aunque bueno lo escuchamos no esto no esto es una película romántica pero no les quiere ahí concienciar no sí. y habla de, de, de un personaje comunista y le preguntan los lo, lo que están leyéndole haciendo la lectura de león de, de guión si si bueno, el comunismo es una cosa de rusia que en italia ha habido comunismo <risa> porque cuando bueno, ellos que... inventaron el eurocomunismo, ¿Sí? acordar. <risa> sí, 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 <risa> pero bueno, como han pasado los años, han pasado muchos años, fíjate, han pasado 30 desde Caro Diario, bueno, pues hay generaciones y más gobiernos como que tienen todas las cosas como más más lejanas, incluso como, como si no fueran reales, ¿no? Bueno, en fin, es una, es esa disección que él hace también de Muy la bien, sociedad.
2: Pues, pues apetece, a ver, fíjate, me, sí, sí, me, a yo me yo futuro. elegiría y precisamente,
3: esta, precisamente esta. Y está Mateo Rick que es el que hace de, de, del productor, el coproductor, que es ese actor, o sea, que se parece tantísimo a Polanski. A quien te Ajá, digo, ¿verdad? Sí, que sí, es que es clavadito es como Polanski. Es como Polanski joven. <ríe> Gracias, Vicky.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: La Biblioteca Pública Felipe González de Sevilla acoge este viernes la primera jornada de Biblioterapia de Andalucía, que es una iniciativa formativa ...para bibliotecarios sobre estrategias de salud mental, Carlos.
4: Exactamente. Es muy curioso. Es muy curioso. Nació en Estados Unidos, por primera vez llega a nuestra tierra... ...los bibliotecarios de las 14 bibliotecas públicas sevillanas... pues ...reciben esta formación específica de manos de una profesional... ...concretamente de Miriam Serfa, que es psiquiatra... ...de la Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen Macarena... ...y he podido hablar con ella y también con Miguel Ángel García... ...que es el responsable de todas las bibliotecas públicas aquí en Sevilla. Bueno, Miguel, Ángel, es que vamos a empezar por, por ti, si te parece. ¿Cómo nace esta iniciativa?
0: Sí, efectivamente, desde, desde que nosotros ponemos en marcha en las bibliotecas de Sevilla el plan estratégico 2023-2027, uno de los objetivos que queremos conseguir es identificar qué colectivos sociales eh, existen en los barrios de la ciudad ...a los que nosotros podamos ayudar... ...es decir, nosotros tenemos una función tradicional... ...desde el punto de vista cultural de las bibliotecas... ...sobre todo de promoción de la lectura... ...pero también hay un aspecto social muy importante... ...de apoyo a distintos colectivos sociales... ...entonces, eh, precisamente surge... Eh, ...de unas conversaciones que hay precisamente con Miriam... ...que es una eh, psiquiatra reputada... ...y que es habitual usuaria también de las bibliotecas... ...y viendo eh, cómo, sobre todo a partir de la pandemia y del COVID... Hay una verdadera, eso lo vemos en las noticias todos los días, un verdadero problema de salud mental en, en España y en el mundo, pero en España ella misma nos ponía hoy los datos que casi un tercio de la población eh, española va a tener algún tipo de consulta o, va, o ha tenido o va a tener sobre salud mental y entendíamos que era un colectivo importante. Sabíamos también que en biblioteca de nuestro entorno cultural, sobre todo en Estados Unidos, llevan tiempo trabajando este tema y bueno, queríamos nosotros desde aquí desde Sevilla ver qué podíamos hacer ...con este colectivo y cómo podíamos implementar al ser equipamientos de proximidad... ...y de eventos públicos gratuitos y, y trabajar en esa línea.
4: Vería, tú trabajas con bibliotecarios, que son, digamos, los que mmm, reciben estas esta jornadas... Es ...el target, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo?
7: Pues mi, mi trabajo hoy aquí es acompañarles a ellos en el proceso de transición... ...hacia unas bibliotecas más inclusivas... ...incluyendo personas con problemas de salud mental. Ellos eh, tienen esta, esta demanda o tienen como algunas dificultades... ...o desde luego quieren hacerlo eh, mejor o implementar posibilidades de mejor atención a colectivos de personas... ...con sufrimiento psíquico y querían recibir algún tipo de mm, información técnica... ...que les ayudase a navegar ese espacio... ...y en eso estamos, recogiendo la necesidad... ...e intentando responder a, esa, a esas inquietudes.
4: Yo recuerdo que durante la pandemia... ...se dispararon por ejemplo las ventas de libros... ...es decir, la gente se refugiaba en la cultura... ...¿la cultura es terapéutica?
7: Por supuesto que sí, aquí durante la jornada... ...vienen diciendo los, los bibliotecarios... ...que ellos se sienten refugio... ...de las personas en general... Eh, de, ...de la comunidad en la que está incluida... ...la biblioteca en concreto... Eh, y debaten si es un refugio solo climático o si el refugio son ellos, y hay mucha gente que piensa que el refugio son ellos, que, que ellos están capacitados para escuchar y para acompañar y para dar conversación o resolver algunas inquietudes. Entonces, sí, claro, las bibliotecas son sitios. Yo he, he definido activo en salud, las bibliotecas son eh, activos en salud, digo, he definido durante la jornada de hoy, son sí. activos en salud para la comunidad.
0: Mira, Carlos, hay una, un término que se usa hace tiempo en biblioteca que se llama biblioterapia, es decir, la labor terapéutica que puede ofrecer la lectura, la lectura de libro, la lectura en voz alta o el acompañamiento con la lectura. Eso habitualmente siempre se ha hecho, por ejemplo, pues llevando la lectura a hospitales infantiles, a personas que están efectivamente, por ejemplo, privadas de libertad, que nosotros también tenemos una actividad con la... ...con el, las presas que están en el alcalde de Guadaira... ...entonces ahora surge esa posibilidad de bioterapia, ...pero aplicada a las personas que tienen problemas de salud mental... ...que además es un espectro muy amplio... A lo mejor podemos tener una idea... ...ese era lo primero que nosotros queríamos que en esta jornada... ...desestigmatizar a las personas de, de problemas de salud mental... ...porque siempre se asocia como... ...bueno, que todos son unos psicóticos... ...que todos son unos delincuentes... ...y que todos tienen... Y, ...o, o relacionados con la droga... que bueno, no tiene absolutamente nada que ver... ...es un espectro muy amplio... ...esas personas lo primero que necesitan es ser escuchadas... Y hay una virtud muy interesante y muy desaprovechada en las bibliotecas, que es lo de saber escuchar. Nosotros sabemos escuchar a las personas que vienen a la biblioteca porque nos hablan de sus historias continuamente. Entonces, quizás las personas con problemas de salud mental, lo primero que necesitan es, como decía Miriam, un refugio, porque saben que es un sitio gratuito, que es un sitio confortable, que es un sitio que no se le pide el DNI a nadie que puedes estar allí a gusto contigo mismo, con tus compañeros, y que podemos escuchar cuáles son tus problemas y cuáles son tus vivencias. Y esa es un poco la, la idea que teníamos. Entonces, y a ver, a partir de ahí, qué más podemos hacer también como eso, como activo de, para la comunidad. ¿Y qué
4: más se puede hacer, Miriam?
7: Pues en el debate ha salido la idea de que ellos puedan ser pre, eh, un activo de promoción de la salud, de prevención de problemas de salud mental, porque cuentan que hay personas que todavía no tienen un problema, pero tienen una inquietud sobre algo concreto. ejemplo, eh, decían, han diagnosticado a una persona de la familia de Alzheimer, quiero información sobre el Alzheimer. Si no tengo información sobre el Alzheimer, es posible que yo cargue un nivel de angustia que, que tenga repercusiones emocionales en mí y que acabe consultando en el médico de familia. Pongo este ejemplo porque ha sido súper gráfico de cómo las bibliotecas podrían ser promoción de la salud.
4: ¿Sería bueno que fuese, digamos, como una especie de formación permanente para el bibliotecario?
7: Haz de tener en cuenta que este encuentro de hoy es inédito, que lo hemos construido entre nosotros y lo ha facilitado Miguel Ángel y, y tenemos que ver hacia dónde nos lleva. Hay mucha inquietud durante la mañana y creo que vamos a acabar fuera de tiempo porque hay mucha necesidad de hablar y de pregunta cosas. Ya existe, decían que tienen colecciones de autoayuda que son muy demandadas por, por la población general y existe también la experiencia en una de las bibliotecas de una colección que se llama Testimonios de Sufrimiento, que es un, un, una serie de libros en los que se ha querido visibilizar testimonios en primera persona de personas que han tenido diagnósticos o sufrimiento psíquico de cosas concretas, pues trastorno de conducta alimentaria… ...o algún diagnóstico de psicosis... ...o de, de supervivencia a, a ideas de suicidio... ...a tratando conductas alimentaria, ...entonces, eh, bueno, van, van saliendo muchas cositas, la verdad.
0: Claro, nosotros, como te decía anteriormente... ...lo que sabemos sobre todo es escuchar... ...es decir, hay muchos tipos de personas que van a las bibliotecas... Uh, ...y nosotros escuchamos cuáles son sus necesidades... ...y escuchamos cuáles son sus, sus, sus ansiedades también, ¿no? Y entonces lo que necesitamos ahora precisamente... ...en este tema sobre mental es... Eso. A ver si a Miriam, a través de, de este centro de salud mental, nos pudiera dar recursos también para ir ampliando nuestros conocimientos y, y que supiéramos afrontar este problema tan importante que hay ahora mismo en la sociedad. Es decir, ¿qué, ¿qué podemos aportar de las bibliotecas públicas?
4: Y desde los bibliotecarios, desde las personas que están recibiendo esta, esta formación, ¿cómo, ¿cómo la están recibiendo?
0: La verdad es que muy bien, la verdad es que están surgiendo muchas preguntas, muchas dudas, eh, iniciativas también que van surgiendo. Yo creo que esta, este primer encuentro, de aquí va a salir también importantes proyectos.
7: Sí, totalmente de acuerdo con lo que, lo que está diciendo Miguel Ángel. Se ha abierto un debate que ha durado más de una hora y lo hemos tenido que cortar y ahora seguimos después del descanso porque había mucha necesidad de hablar, de aportar ideas, inquietudes, dudas y, y mucho deseo de, de conocimiento.
4: Mencionabas que era algo inédito, que es una iniciativa inédita? ¿Es la primera vez que se hace en toda Andalucía?
0: Que yo sepa, sí. Es la primera vez que, afrontando desde las bibliotecas públicas, el tema de la salud mental, sí. Ya te digo, estamos en la Felipe González, pero están los bibliotecarios y bibliotecarias de las 14 bibliotecas municipales de Sevilla. Y a partir de aquí, bueno, avanzar muchísimo.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por, por atendernos. Enhorabuena por esta iniciativa. Hay que acercarse a la cultura y hay que acercarse también a los profesionales de la salud mental, porque en realidad... Nadie está totalmente bien. Ese concepto igual hay que hay que borrarlo, ¿no? De cerca nadie es normal. <risa>
2: de cerca nadie es normal. Me es ha encantado que esa una, frase. Es una
4: frase imbatible de Miriam. Es, que
2: es preocupante. Lema, es, es tu lema.
4: Es mi lema. Es preocupante. De cerca nadie, de es,
2: cerca normal. nadie es normal. Bueno, eh, un abrazo a todos. Que lo paséis bien el fin de semana. Carlos. Muchas gracias. Vicky, a todos. Muchas gracias, Elena Zahara. Eh, Miguel Alba, nosotros volvemos el lunes a la misma hora, dejamos con la Dilla Rusa que va a estar este fin de semana en el Granada, el Granada Sound. Sound Macarrones Pop se llama este tema en el que habla de aquella historia de Tony Genil que decía el que le había puesto macarrones a... a Michael Jackson ¿Tú te
1: acuerdas de eso? Yo donde
4: sí. el sí. de rey del pop, del rey del pop. los platos con, McCarty, Paul. con McCarty,
2: Paul.
1: Mm. Michael y Paul.